0: Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de su podcast favorito Hoy es miércoles 25 de noviembre y como siempre estoy muy feliz de estar aquí sentado con ustedes eh, De verdad, eh, siempre es un enorme placer Hoy pues vengo a seguirlos jodiendo con un tema con el que ya los he jodido bastante Pero es que es de verdad muy, muy importante y es la aplicación de las vacunas y el hecho de que hayan muchas personas en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos y donde usted me esté escuchando que está pensando que es razonable no vacunarse, que esté pensando que es racional este pues seguir la vida eh, cuando salga el, eh, la vacuna en contra el coronavirus sin vacunarse y este que, pues sí, a grandes rasgos las vacunas consisten en introducir un virus, un, un, un agente infeccioso debilitado. Las vacunas, eh, excepto esta nueva tecnología de mRNA, que es la vacuna de Moderna, pero las vacunas normales, como por ejemplo la de AstraZeneca, involucran inyectarnos voluntariamente un virus. Y, y esto pues no hace sentido. Esto la gente dice, oye yo pa' qué a estar inyectando un virus, vaya, eh, eso no es atraso peligroso, y seguían a partir del sentido común y deciden no aplicarse la vacuna, lo cual es un tremendo error, porque por ejemplo las vacunas han eliminado básicamente la viruela, que hace no mucho tiempo eh, cobraba... 2 millones de vidas al año, pero ya es declarada, ya fue declarada erradicada del planeta desde 1979. O sea, una enfermedad que se llevaba a 2 millones de personas eh, cada año, desde el 79 ha sido eliminada gracias a la vacunación. Entonces, pues como que esta idea de inyectarte un bichito eh, inofensivo para que pelee en contra del bichito... Ofensivo pues no suena tan mal Y no solo te estás defendiendo a ti mismo Porque te meten el bichito Digamos veamos el caso de AstraZeneca Lo que te meten es un adenovirus Que tiene los mismos piquitos de proteína que el coronavirus Entonces entra a tu cuerpo y, y, y está debilitado Es un virus para chimpancés No te va a hacer nada a ti Y tu cuerpo dice Ah mira me entró este virus Y tiene estos piquitos de proteína Me voy a preparar para combatir en contra de estos pititos de proteína Y entonces cuando llega el verdadero coronavirus Paz, tú ya sabes cómo defenderte Tu cuerpo ya sabe cómo defenderte Y no te enfermas Y no solo eso, aunque te enfermaras No vas a tener síntomas Y no vas a eh, replicar Las suficientes veces este virus Como para que lo puedas transmitir A otras personas El virus va a ser intransmitible Debido a que ya tienes la vacuna Entonces vacunarte es tanto para ti Como para este Otras personas, aquellos que te rodean todos los días Entonces, conforme voy hablando, estoy seguro que ustedes están diciendo mmm, Pues entonces, a lo mejor sí tiene sentido no eh, eh, vacunarme, sí tiene sentido vacunarme Pero bueno, pues bienvenido Pero la realidad es que una de cada cuatro personas, de acuerdo con una encuesta... Este, publicada en Ipsos eh, en el planeta no se quiere vacunar una de cada cuatro personas no se quiere vacunar sin embargo si vemos los, los datos para aquí en México según la consulta la consultoría Mitofsky este el número es nada más uno de cada nueve por ahora nada más uno de cada nueve mexicanos no se pondría la vacuna. Son números relativamente mejores que los relativamente buenos si los comparamos con el 1 de cada 4 personas en el mundo. Y, y, y uno se preguntaría, pues, ¿por qué carajos no, eh, no nos queremos vacunar? Porque hay personas que dicen, no, pues yo no me voy a, no me voy a vacunar. Pues el miedo antivacunas ha existido desde siempre. Desde que se inventaron las vacunas, ¿Ha existido un miedo a vacunarse? Eh, yo personalmente desde niño le tenía miedo pues vaya a las a las agujas Y estoy seguro que es el caso de muchas personas Pero en eh, muchos individuos su miedo va más allá Su miedo eh, en algunos casos es más o menos lógico Como lo puede ser tener un miedo razonable A posibles efectos secundarios O un poquito más locos Como puede ser un rechazo a las farmacéuticas O sea de que... No, pues a mí no me gustan las farmacéuticas, las vacunas son hechas por las farmacéuticas, yo no me las voy a poner. Eso tiene cero sentido, entonces cuando te das cáncer tampoco te apliques la quimio porque esa también es hecha por las farmacéuticas. El problema es que mira, si, si fueras tú por, por tu desinformación o por tu miedo irracional que no te quieres vacunar, mira, no hay pedo, no, no te vacunes, no me va a pasar nada, no le va a pasar nada a nadie de las personas que te rodean. Y eso estaría bien, porque tú te vacunas no nos va a pasar nada Pero lastimosamente esto es mentira Porque si tú no te vacunas sí nos va a pasar algo Sí nos sigues poniendo en riesgo Y contribuyes a que, a que existan más muertes Por ejemplo, este enfermedades que pensábamos que ya estaban desaparecidas O ya estaban a punto de desaparecer, como lo puede ser el sarampión Últimamente en el mundo han tenido rebrotes bastante importantes Porque la gente ha empezado a tener miedo a las vacunas, y este miedo se vio reforzado eh, a finales de los 90, cuando un doctor, eh, pseudo doctor, que ni siquiera voy a mencionar su nombre, dijo que la vacuna MMR, que es la del sarampión, paperas y rubeola, aumentaba el riesgo de autismo en los niños. Y pues la gente apenas estaba empezando a usar el internet, apenas estaban empezando a compartirse cosas por ahí, y dijo: No, pues sabes que. Esto me hace mucho sentido porque eh, pues las vacunas se ven peligrosas y el autismo es algo... No sé, no, sé, no sé cómo explicar por qué tendría sentido, pero la gente decidió que sí lo tenía. Entonces empezó una de las noticias falsas que más daño le han hecho a la humanidad porque empezaron a eh, crecer eh, exponencialmente los grupos antivacunas. Es importante recalcar que el estudio de este doctor no, no se ha podido probar, no se ha podido replicar y el autor fue cesado de ejercer medicina por haber falsificado datos. Sea, un doctor completamente desprestigiado, pero por alguna razón hay, hay muchas personas que eh, siguen creyéndole. Y es que en estos tiempos pues es muy tentador pensar, no pues si... Si le quitaron su licencia médica es porque dijo la verdad, pero la gente de hasta arriba no quiere que nos enteremos. Y todo ese tipo de perdón, pero mamadas. Eh, y el problema ahorita con las redes sociales, específicamente con las noticias falsas, eh, es que no sé si han escuchado acerca de los seis grados de separación. Es una teoría muy interesante que lleva ya varios años existiendo. Se intentó probar con la comunidad de Hollywood en, en los actores que, que decía que todo el tiempo estamos a, min, a máximo seis personas de conocer a alguien Déjenme lo explico mejor Supuestamente yo tengo un amigo de un amigo de un amigo de un amigo de un amigo, de un amigo Que es amigo de Messi <risa> o de Obama ¿Me entienden? Si, según esta ley todos en el planeta estamos conectados por máximo seis personas Común. O sea, espero que ya me haya explicado bien, el tema es que en redes sociales, de acuerdo con un nuevo estudio, este número se reduciría a 4. Estamos conectados con cualquier persona del planeta que use redes sociales esté por un máximo de 4 personas, eh, se traduce diciendo 4 grados. ¿Esto qué significa? Que basta que con mis. Con que tres amigos. Este. compartan mi. mi contenido. Para que. Pues ya llegue virtualmente. a, a cualquier persona en el planeta. Y esto es una, es una verdadera locura. Porque si yo publico una noticia falsa, nada más se necesitan tres personas que la compartan. Para eh, que ya llegue a, a miles. De miles de ojos. Eh, y que muchos me van a creer. Muchos van a pensar que. Estoy diciendo la verdad. Entonces las noticias falsas tienen una manera de compartirse muy rápida, muy frecuente, y donde es muy sencillo porque en nuestro cerebro tenemos esta necesidad de ser comprobados todo el tiempo como, como los sujetos que tienen la razón, como los individuos que tienen la verdad. Y entonces cuando nos llega, por ejemplo... Se, ha, se hablaba mucho de un proceso eh, de conocimiento El conocimiento se da inicialmente con datos Estos datos después generan eh, información Y el conjunto de información después termina siendo el conocimiento ¿Pero pues, qué sucede hoy en día? Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy en día, eh, estamos viendo que esta línea se ha invertido completamente. Ahora tenemos conocimiento o creemos tener conocimiento primero. Después buscamos información que verifique ese conocimiento. Y finalmente, adentro de esa información vamos a encontrar datos que nos den la pinche razón. Porque somos unos necios de, de primer nivel que a fuerzas queremos estar bien todo el tiempo. Entonces, en vez de abrir nuestras computadoras con ganas de aprender algo nuevo, con ganas de escuchar a los expertos, abrimos... La computadora creyendo que somos la mamada, que somos lo mejor de este planeta y que nosotros lo sabemos todo. Y buscamos en internet a gente que nos diga que sí, que nosotros ya lo sabíamos, pero ellos nos lo van a confirmar con datos. Y el tema es que en este planeta hay tantos medios de información ya, tantos sitios web, que lo que a mí me dé la gana creer, van a ver Pruebas. Y yo ya lo he verificado No vayan a ponerse superlotos Diciendo que, no sé La caca de unicornio te produce La cura al cáncer, no vayan a decir eso Pero piensen en una locura razonable Adentro de su cabeza, yo qué sé Piensen que La élite mundial realmente Son, este, alienígenas O sea, algo que Sea obviamente mentira Pero que sí puede haber personas En el planeta que puedan Creer que es verdad, y dedítenle 10 minutos de su tiempo a una búsqueda buena en internet. Y si son buenos buscando en internet, van a encontrar algún sitio web que te verifique que lo que estás diciendo es verdad. Y si no encuentras nada, ¿sabes? Somos tan necios que si no encuentras nada que te verifique lo que tú estás buscando, vas a decir que esto es un complot y vas a decir, pues, no encontré nada porque... Los alienígenas políticos manejan el internet Y no quieren que yo me entere de la verdad ¿Por qué hacemos esto? El otro día estaba leyendo algo muy interesante Y más allá, dejemos por un momento usar el internet Para verificar lo que sabemos O lo que queremos saber Porque hay personas o Habemos, porque yo también me he metido en mis teorías conspirativas de, de vez en cuando, por más que las deteste ¿Por qué, ¿Por qué nos gusta meternos a teorías conspirativas? Estaba leyendo que esto viene de, de, de un complejo que tenemos de creernos muy inmensos De creer que estamos bien tontos Y pertenecer a, a un grupo que cree en una teoría conspirativa nos dice No, pues no Tú no eres tonto, tú abriste los ojos, tú te diste cuenta de que la tierra es plana. Y todos estos borregos siguen pensando que la tierra es redonda. ¿Qué significa esto? Que tú eres más inteligente. Además, perteneces a un grupo de individuos con criterio muy selecto. órale. ¿esto acaso no suena tentador? ¿Tú no creerías una teoría conspirativa con tal de pertenecer a este grupo tan especial? Te los dejo de tarea, piénsenlo. Estoy seguro que muchos me, me, me dirían que sí, vaya. Porque realmente muchos lo, lo haríamos. Pero entonces, ya para terminar, te invito a pensar en esto que te dije al final. Te invito cuando hagas tu investigación, porque claro, investiga, es, es tu salud. Cuando, cuando hagas tu investigación en torno a, a las vacunas que hay... Y cuál te vas a querer poner si es que tenemos la decisión. O si sí te la vas a poner o no. No no llegues como estamos acostumbrados, te lo repito. No llegues con conocimiento que crees tener para buscar información que te va a gustar con datos que te van a dar la razón. No hagas eso. Tú no eres un experto. Yo tampoco soy un experto. Entonces lo que yo voy a hacer y lo que te invito a hacer es abrir la computadora para buscar datos de gente reconocida. De gente que sepa de qué carajos está hablando Porque no por estar en internet ya sabe de qué está hablando ¿Ok? Y se los digo como alguien que produce contenido en internet Yo puedo ponerme aquí y decir un sinnúmero de estupideces Y si tú no tienes criterio No te vas a enterar de las babosadas que estoy diciendo Así de fácil es subir mentiras a, a internet Entonces, escucha a personas que sí sepan Darte datos reales Con eso crea una bola de información que vas a utilizar para generarte un conocimiento. Al revés. Primero datos, luego información, luego conocimiento. Te invito a hacer esto con todas las decisiones que enfrentes en tu día a día. O todos los conocimientos que tengas que eh, aprender. Este fue el episodio del día de hoy. Espero que les haya agradado. Si todo sigue como sigue. Y no sucede nada muy loco el día de hoy. Mañana vamos a hablar acerca de las mujeres en la pandemia. Y cómo eh, pues esto ha implicado un reto todavía mayor a la situación que se enfrenta por parte de la mitad de la población. Nos vemos mañana eh, jueves 26 de diciembre, día de acción de gracias. Hasta luego.